0: Hallo und herzlich willkommen zum Zweiersten Nehmen-Auf-Podcast mit Arne und Emre. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Ich freue mich. Na? Wie ist es? Frag ich. Ich weiß es ja eigentlich schon. <lacht> ja, ganz okay eigentlich. Also okay. jetzt Jetzt nicht perfekt, nicht, nicht schlecht. Ich würde mal so sagen, eine gute Mitte. So eine solide 5 von 10. Ja. Und bei dir so. Gibt schlechtes. Ja, ich bin neutral, keine Ahnung. Auch 5 von 10 quasi. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> äh, ja. Ey, hast du ja. Squid Game gesp äh, gespielt allem gesehen? Gespielt nicht, gesehen, ja. <lacht> Alter Vater, wir müssen ja sowieso ein bisschen auf Spoiler achten natürlich. Ähm, und <lacht> wir müssen sowieso auf Spoiler achten, weil ich erst bei Folge 7 von 9 bin. Das heißt, ich habe noch zweihundert Folgen ungefähr. Ja, bist du aber schon weit gekommen. Ja, ich ja, habe noch zweihundert Folgen, also Folge 7 ja. habe ich zur Hälfte durch inzwischen. Ja, ja. Äh, ja, ja. Aber holy shit, Mann. Ja? Ja. Findest du gut? Also ich musste sagen, ich bin ja nicht so ein Fan von so diesen, diesen, diesen Mainstream-koreanischen Filmen und so weiter. Also Mainstream meine ich jetzt wie zum Beispiel... Äh <lacht> Scheiße. Wie hieß Parasite, genau, Parasite zum Beispiel. Oder Old Boy hieß es, glaube ich. Mhm. Genau, bin ich ja jetzt nicht so der Riesenfan von, weil mir einfach, die Story ist mir einfach ein bisschen zu über, immer, also ein bisschen zu übertrieben einfach, der das, das Stil, da muss man, wie du ja gerne sagst, darauf achtest du ja eher auf diesen ganzen Stil und auf das cineastische achten. Für mich ist, oder auf das Making einfach, für mich ist es, ich will entertained werden, wenn ich sehe, den filme. Ja, aber wirklich nur. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht entertained werden willst, sondern es ist einfach nur so. <lacht> nee. <lacht> ja, sondern ich möchte. Ja, ich will aber auch nicht unterfordert werden. Genau. Weißt du, ich habe keinen Bock immer so. Also das ist so, wenn du den ganzen Tag Meckes frisst, da bist du krank von. Und so sehe ich so nicht alles. Also habe ich auch schon mal gesagt, ich gucke ja auch gerne Marvel. Mhm. Das unterhält mich natürlich und ich bin also das ist ja alles gut gemacht und so, keine Frage. Oder Star Wars, ich bin ja, gehöre da jetzt auch nicht dazu, der den neunten oder so, so dermaßen verteufelt. Die haben mich ja. entertaint, die hatten Logiklöcher und was, okay, kann man sehen, aber mein Gott, also es gibt Schlimmeres, also eine Stunde beim Zahnarzt zu hängen, stelle ich mir schlimmer vor. Ja. Und von daher ist das doch schon eine gute Zeit. Und bei mir ist das halt so, ich habe so viel, also ich glaube, wir haben darüber auch mal geredet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob im privaten oder mal im Podcast, aber ähm, ist egal. Ansonsten ist wieder privat. Ja, äh, ich habe so viel gesehen. So, ich brauche da auch mal eine gewisse Abwechslung und ich muss sagen, jetzt mal um eine Lanze für das südkoreanische Kino zu brechen, die machen Stories, die nicht so nach Schema F gehen. Und das mag ich sehr, dass man, dass man nicht nach diesem, äh, diesem, diesem typischen Hollywood-esken Prinzip irgendwie verfolgt. Und dass man das irgendwie schön harmonieren konnte, mainstreamhaft. Für Zum Beispiel äh, Parasite haben sie gut für Hollywood, aufge also gut dargestellt, präsentiert. Aber er hat halt diesen südkoreanischen Touch, ne? hm. Und ähm, da bin ich den Südkoreanern dankbar dafür, dass die einfach eine andere Erzählweise haben. Was ich immer, was ich gewöhnungsbedürftig finde, ist immer die Spielweise von den Schauspielern. Weil die natürlich nicht so Da ist eine ganz andere Kultur hinter der Spielweise. Die spielen halt nicht nur Schauspiel, die machen halt immer Theater mit drin. Es mhm. ist immer so, oh, oh theatralisch. <lacht> und, wenn, und wenn Verzweiflung Irgendwo in der Szene drin steckt, dann wird gesabbert, dann wird geheult, dann wird geschrien, dann wird der ganze Frust drauf. Das glaube ich für, den, für das westliche Auge manchmal sehr gewöhnungsbedürftig ist, wenn man so, wenn man so hier die Spielweisen ja, ja. mal bisschen, betrachtet. Bisschen ja. übertrieben ist das falsche Wort, finde ich. Aber einfach ein bisschen übertheatral. Ja, genau so ja. over the top. Also das, wenn ja, es halt Kampf. Das kommt halt aber auch von der Theaterkultur. Ja, klar. Dass die halt nicht Schauspielern im Klar, also so in dem Verständnis, wie wir das machen, so, du musst äh, manchmal auch keine Gefühle zeigen. Bei denen geht das, die wollen es extra so. Und das finde ich, und das finde ich, kommt manchmal für mich ist so manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also, ich muss sagen, um jetzt auch mal nur kurz einen kurzen Satz bestätigend ja. auf dich einzureden, Squid Game hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also ich, sehr gut. wie du schon gesagt hast, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so fand ich tatsächlich auch Squid Game cool. Äh, also vom ist vom Ist absolut Steel klassisch Game. südkoreanisch ja. gedreht. Also da ist die, da ist Tradition drin, da ist da ist dieses Überacting drin, ja. dieses Theatralische. Die ganzen A-Plots, B-Plots, C-Plots sind alle aufgebaut auf so, so eine theatralische Handlungsebene und das ist, das ist, das ist klassisch. Das ist klassisch. Ja. ja. Genau. Und so sehe ich das auch jetzt mal, ohne zu spoilern mhm. natürlich. Äh, in der ersten Folge wirst du ja ja fast grünes, grünes Licht. Rotes <lacht> Licht. <lacht> ja, aber das ist also so wenn die meisten Das geht schon überall rum. Ja. Also da, das geht schon überall rum. Also das, das kennen glaube ich alle. Ja. ja. Meine Tochter seit, und da habe ich jetzt wieder, ist ab 16, meine Tochter wird jetzt 14. Die will die Serie gucken. Mhm. Aber die ist auch brutal. Ja. Und die, kann, die versteht die Gesellschaftskritik da drin nicht. Das ist ja, da ist, steckt ja eine enorme Kritik hinter diesem ähm, koreanischen Kapitalismus-System drin. Ne? Dass die, die Schwachen natürlich alle sind schwach, alle sind Gesellschaft abschaum aus deren Sicht. Und ähm, diesen Aspekt, dass da ja für Geld Leute einfach so ein Spiel mitmachen, wie es da geschildert wird, ist, mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das so junge Leute. Verstehen, weil dieser ich komme darauf, weil dieser Hype, den ich in Social Media über diesen Squid Game über diesen Squid Game <lacht> mitkriege, ist ähm, ist sehr viel auf den Social äh, Network Kanälen vertreten, ne? weißt du? Und das gucken, das gucken junge Leute, weißt du? Für mich war das tatsächlich nicht. Also, es wurde ja released. Mhm. Ich weiß tatsächlich gar nicht, es ist erst eine Woche oder zwei oder länger, ich weiß nicht. Äh, es wurde released <lacht> und ich dachte mir, okay. Netflix schlägt mir das vor, ich weiß nicht warum. Ich schaue mal rein, dann starte ich das, dann habe ich ähm, die Szene hat man ja jetzt schon auch schon ein paar Mal gesehen, bis zur U-Bahn-Szene würde ich mal sagen, habe ich es gesehen. Das ist so erste Dreiviertelstunde der oder erste Dreiviertel von der ersten Folge, ne? Der, der war schon wo mhm. er wo sie dieses komische Spiel mit der Backpfeife mhm. und zu so spielen. Und ich finde das super. Das sind so Sachen, die machen die. Kur also, das, das, da war ich schon wieder voll im Spiel. Da war ich schon, da haben sie mich gekriegt. Du sagst eine sehr gute Szene gerade. Weil das sind, ist, so ist so treffend. Das fand ich sehr gut. Und weißt du, für mich war es die Szenen davor, es ist verständlich, weil sie auch die Misere des Mannes zeigen wollen. Ne? Also, in welcher Ja, Streis ja. die ersten 20 Minuten immer. Exposition ja. in jedem Film immer, wenn du hast einen Protagonist und in den ersten 20 Minuten muss die Exposition, also die Geschichte, die Background klar gemacht werden. Aber was ich hier, ja, sag erstmal. mal, oh, das ist gut, das ist ein gutes Thema, ich <lacht> habe so viel zu sagen, so viele Gedanken über diese. Habe ich mir fast schon gedacht. Und ich muss sagen, es hat mich nicht gewundert, als du geschrieben hast, ich habe schon durch. <lacht> hm? ähm, ich fand. Die hat mich gecatcht, die hat mich echt gecatcht. <lacht> ich fand bis dahin. Ähm, Fand ich es einfach nur, also es ist genau das, was du sagst, es ist die Exposition, sie erzählen auch was über den Typen und warum es ihm so scheiße geht. Ja. Aber mhm. bis dahin dachte ich mir so, okay, Alter, what the fuck ist diese Serie? Und es ist halt, what, what the fuck? fuck? Und ich dachte mir so, hä, wie, wie Kacke oder zumindest, wie rotzen. Er langweilig. ist scheiße. Ist nee, er ist, äh, de, ja, der Charakter ist auch am Anfang ja, so genau. scheiße. Genau, dieser und Charakter das ist, ist mir und das auf den Sack ist... gegangen einfach. Und da muss ich, ich habe dir privaten schon mal über darüber dachte, erzählt, dass man jetzt, ich kenne Typen <lacht> Nein, <lacht> aber wir, haben, wir reden ja öfter mal über so, so, über Serien, so auch strukturell. Mhm. Und ähm, da habe ich, ich habe dir schon mal erzählt, dass man bei bei solchen Expositionsstrukturen äh, immer so den Charakter einführt in eine gute oder eine schlechte Handlung am Anfang. Mhm. Das heißt, es gibt dieses dieses Snyder-Prinzip, da gibt's, wurde auch ein Buch drüber verfasst, äh, Save-the-Cat-Prinzip beim Schreiben. Das heißt, okay. der Protagonist macht in den meisten Fällen, müsst, mal, müsst ihr echt mal darauf achten in dem Film, in den ersten 20 Minuten oder in, meistens in den ersten Szenen irgendeine Handlung, die ihn direkt als äh, moralisch darstellt oder nicht unmoralisch. Heißt, er gibt einem Obdachlosen Kleingeld. Wir wissen sofort Bescheid, ist ein guter. Er rettet eine Katze, deswegen Save-the-Cat-Prinzip. Ne? Mhm. Er rettet eine Katze, ist ein guter. Was aber hier in der Serie gemacht worden ist, finde ich ganz clever. Die haben diesen Save-the-Cat-Moment sehr weit nach hinten geschoben. Ja. Und ich musste lachen, es gibt diesen Save-the-Cat-Moment im wahrsten Sinne des Wortes in der Folge 1. Mm, ja, heißt, stimmt, ja, stimmt. Er gibt einer Katze Fisch zu essen. Ja. Er war die ganze Zeit arschig er war die ganze Zeit irgendwie selbstsüchtig und wirkt. ah, ich habe den, äh, den Geburtstag meiner Tochter nicht auf dem Bildschirm. Ganz also es kurzer Disclaimer an alle Hörer, ja. alles, was wir besprechen, handelt in der ersten Folge. Weil in der ersten, alles, was danach klar. passiert, ist so einfach story relevant und das muss man auch gesehen haben. Da können wir ich, und wollen ja, wir nichts spoilern, ja, ja. damit wir euch nichts wegnehmen. Aber die erste Folge, die ist einfach, die macht die Serie ja auch da. Mhm. hast Da kriegst du so einen Geschmack, worum es geht. Ja, dabei, darum müssen ja, wir darüber reden. Ja. Und du kannst nicht muss ich, ich, tut mir leid. Dabei muss ich sagen, jetzt referiere ich ja. hier. <lacht> dabei muss ich sagen, diese Thematik, die Prämisse, ist gar nicht mal so alt. Also, das ist nichts, nichts ähm, Neues, dass man sagt, es gibt so ein Spiel. Ne? Also, Takeshi's ich sag nur Takeshis Kasse. <lacht> 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 Ey, du hast das Essen mitgeschraubt. <lacht> ich war, ich musste, ich, beim Aufstoßen habe ich dann gedacht. Ähm, nee, und zwar das Millionenspiel von 1970. Von Tom Töhle. ist ein deutscher Film, wo sogar Palim Palim Dieter Hallerford mitgespielt hat. Okay. Und äh, der spielte da den Kopf der Köhlerbande. Und es ging genau um das Gleiche. Es ist eine äh, erfolgreiche Fernsehshow im, im Privatsender und du, du trittst freiwillig an und, und spielst um Leben und Tod. Das heißt, du rennst weg, die jagen dich. Klar ist ein bisschen ist jetzt nicht so charmant mit diesen Kinderspielen eingeflochten, aber oder äh, Running. Wie, ach, wie heißt denn der nochmal mit äh, Arnold Schwarzenegger? Ach, keine Ahnung, Running Man oder sowas. Keine Ahnung, da komme ich jetzt nicht drauf. Aber klar, mhm. den von 1970 äh, weiß ich natürlich Bescheid, das Millionenspiel. <lacht> nee, aber was ich sagen will ist, dieses Prinzip ist sehr oft vertreten, weil es ist halt auch die klassischste Kritik, die man ausüben kann an der Gesellschaft. Mhm. Was wäre, wenn wir die Armen der Ärmsten einfach die eh nicht zu verlieren haben und äh, spielen einfach um deren Leben. Was ist so ein mhm. Menschenleben wert? Das ist so die, die Kernfrage darunter. Und ich muss sagen, die, diese 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 Uridee ist gar nicht so alt. Aber was bei Squid Game jetzt ganz geil ist, ist die, ist die Präsentation. Ich finde das ja. in Form von diesen Kinderspielen. Ja, 100% Prozent. Ne, das ist das Individuelle. Das ist die Innovation der Serie, dass man so Kinderspiel, so eine Unschuld ja, sowas Unschuldiges, wo man wo man sagen will, ja, das ist ja, Kinderspiele, Kinder denken sich bei solchen Spielen nichts dabei, aber wenn man diese Unschuld in Schuld verwandelt und in die, nicht so wie bei Saw, ich will ein Spiel mit dir spielen, nee, dass man, den und das ist ja das Gute, auch in, kommt in der ersten Folge vor, dass die Leute es freiwillig machen, ja. man nutzt sie, man nutzt ja ihre Lebenssituation aus, sagen du, wir geben dir eine Chance. Ne? Genau, also so kurz, das ist das Perfide. So kurz, ja, zusammengefasst, ist ja, <lacht> so kurz zusammengefasst ist es ja, ähm, ich, ich es würde mich erstaunen, wenn es wirklich jemand noch gar nicht mitbekommen hat, da nur eine ganz kurze Zusammenfassung, es geht grundsätzlich darum, dass äh, irgendjemand Mysteriöses sammelt, Personen oder findet Personen, ähm, hm. die in schwierigen Lebenssituationen sind, die 455 Personen werden in einem geheimen Ort gebracht. Ich, ich, meine ich glaube, der Hauptcharakter hat die Nummer 456, weil stimmt, ja, genau, stimmt. Er ist ja dieser, der, das finde ich auch schön, der Alte, ja, die Eins, ja. und er, der, also 456. das sind so, das nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich ja. so abfeier. Und ich muss sagen, ich, ich fand die Zahl so toll. Ich fand ja. sie total toll, darum habe ich es Ja, die mhm. 4, 5, 6. Äh, auf jeden mhm. Fall war <lacht> ähm, Grundsätzlich, genau, geht es darum, die sammeln fast schon willkürlich, könnte man fast äh, was sagen, Personen zusammen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, die obdachlos sind, die in hohen Schulden sitzen, wie auch immer. Und ja, lassen ja, es geht schon um diesen kapitalistischen Gedanken, dass du kein, also das schlägt sich durch, weil im Ganzen in der ersten Folge wird auch offen gelegt, wie viel dass jeder Schulden hat. Genau, genau. Es geht ja ne? um das Geld eigentlich. Diese ja, genau, die sind halt kein Teil mehr in ja. diesem kapitalistischen System. Also sind sie halt noch was wert? Fragezeichen, ne? Also das mhm. ist ja, finde ich gut. Ja, ja, bitte, weit. Bitte, weil fahren Sie vor. <lacht> okay, mein Herr. Ähm. <lacht> Stopfen mir die Pfeifen. <lacht> Ähm, genau, sie suchen 456, 456 Leute so zusammen und die Zahl, also bis zu meinem aktuellen Standpunkt ist sie noch willkürlich. Falls du mehr weißt, nicht spoilern bitte, aber bis zu meinem Z Standpunkt an Wissen ist es so, dass diese Zahl in Anführungsstrichen willkürlich ist. Die haben einfach Leute zusammengesammelt. Ähm, dann. Kriegen die so eine Visitenkarte? Habt ihr bestimmt auch schon in den sozialen Medien überall gesehen? Eine so eine Visitenkarte denke, mit dem Playstation. Fehlt nur das X. Ja, ich ja, auch. <lacht> da fehlt nur noch das X. Einfach so diese Playstation-Zeichen. Rechte die Ding. Ähm, ja, ja. Und also Playstation-Zeichen, das sind einfach keine geometrische Form, aber es sieht einfach aus, als würde eine Visitenkarte von einem Sony-Mitarbeiter überreichen. Äh, das ist so. <lacht> und wenn die Personen sich dann dort zurückmelden, werden sie angemeldet und äh, werden dann zu diesem Spiel gebracht, nennen wir es mal so ähm, und dort spielen sie dann Spiele gegeneinander die sich dann als Kinderspiele entpuppen ähm, aber etwas gefährlicher, weil man da um Leben und Tod spielt und das ist so die Grundidee und die Geschichte und in der ersten Folge, wie gesagt, handelt es halt um diesen Hauptcharakter erstmal, äh, warum er in der Situation ja, und ist und, und bis zu dieser ja. U-Bahn-Szene bin ich gekommen weil davor mhm. fand ich alles so, boah, Alter, jetzt labern ich, mach mal weiter, ey. Das ja, ist so weil, typisch weil, ne? koreanisch ja. halt einfach. Jetzt für dich hat, da gab es noch keine Puppe, ne? Oder sowas. Du <lacht> brauchst diesen, diesen, diesen Hasch-Moment, diesen, ah, es geht. Ja. Für dich war es jetzt einfach nur Milieustudie. Da ist ja. ein Mann, dem geht's nicht gut, genau. ich finde es langweilig. Ja. Äh, der Alter, ist blöd. Ja. Blöde zu seiner Mutter. Ja. Äh, oh, das ja, hat mich ja mega getriggert. Das hat mich so getriggert. Ich es glaube, muss Alter, aber sein. Es muss sein, ich, Es muss sein, weil es ist nachher alles wichtig. Es ist ja. alles wichtig. Ja. Die, 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 die Entwicklung, die der Charakter durchmacht. Also sollen wir, kann man, ich spoiler nichts. aber es kann sich jeder denken. Ne? Es, ist, mhm. es beginnt immer unten und irgendwann, ha. Ja. Ich muss sagen, ich, ohne zu spoilern, es gibt eine Sache, die mich hm. ähm, am Ende merkt schwer, du gerade tust um Ja, ich muss zu absolut aufpassen, wie so ja. ähm, Wo ich gedacht hätte, das könnte man vielleicht auch noch eine Folge mehr drin einhauen, um mhm. vielleicht... Um nicht bei fucking neun Folgen zu enden. Diese Macht doch zehn draus. Wenn ja er da gut, da ist jetzt dein Zahlenmonk <lacht> drin. <lacht> Macht entweder acht. Und gerade gerade so viele <lacht> Leute machen einfach acht Serien und sie ja. entscheiden sich für neun und dann ich machen sie noch nicht ja. mal zehn draus. An sich ist es mir egal, aber ich hätte gesagt, ja lasst euch da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Zeit, oder? Ein bisschen mehr Zeit, um die Erklärung plausibler da. Zu stellen, aber es kann auch wieder ist wieder eigenes Geschmäckler werden wieder sein. Ich finde es das ist wie bei Sopranos: Sopranos ja. scheiden sich auch die Geister. Andere finden das Ende total genial, andere nicht. Äh, Last of Us 2 ist auch unsere äh, Differenz. Ja. Wo ich sage, ich finde es geil. Du sagst, nee, ist alles Scheiße für mich. Ja. Also nicht alles, aber hast deine Punkte ja schon dargebracht. Ja. und ähm, ja, das Ende. Bei so einem Weg, den man durchgeht, habe ich gedacht, ja, gut, okay. Ich verstehe schon, was ihr wollt, aber ich bin jetzt so involviert in dieser Welt. Ich brauche mehr. Ich We We weißt du, was ich meine? Ich besorge mir so eine Visitenkarte und schicke sie dir <lacht> Mit ja, meiner Handynummer. <lacht> es ist, also, es ist, aber es ist ja, die die Serie deutet ja, ist ja die erfolgreichste Serie im Krass, aktuell äh, hat schießt sie ja Zahlen. Hier so hart. In die Höhe. Ist es, ich, glaub, offiziell es heißt, schon die ja, erfolgreichste? Ich glaube, es heißt, es ist die erfolgreichste, international erfolgreichste Serie ever bei Netflix. Mhm. Und wenn du dir das mal überlegst, vor allem das Geilste ist ja, ja, das Drehbuch zu Squid Game, das hast du bestimmt auch schon gehört, hat ja der das Autor. 2000, der hat das 20 Jahre, zehn in der Jahre ne? ja. Ungefähr naja. vor zehn Jahren hat er es fertiggestellt und, dazu rumgeschickt. und ja. jeder hat es rumgeschickt. Ja. Und jeder hat gesagt, was für eine verdammte Scheiße, warum sollten wir sowas drehen? Und danach es einfach Netflix an, weil er denkt, ja, cool, vielleicht kann ich, ja. er hat, er hat halt wirklich. Es musste halt erst, es, es, musste erst Netflix, äh, sag ich mal, auf die Welt kommen, damit man das Projekt angeht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Kann sein, dass Netflix da schon da, ich weiß jetzt nicht genau, wann Netflix, äh, auf dem Schirm kam. Das. Aber es ist ja so, so eine Zeit, wo man denkt, so, wo Konservative, also, aber muss auch sagen, der, äh, Huang, nee, wie sagt man, Hang Duang Hüg, oder so weiß ich nicht. Ich entschuldige, wenn ich den Namen scheiße ausspreche, obwohl ich da äh, manchmal ein Talent drin habe. Spiele. Werte Kollege, wir manchmal, äh, ähm, aber der hat ja auch Kinofilme gemacht, die so viele Leute angezogen haben. Also, er ist kein unbeschriebenes Blatt, aber die Geschichte ist halt auch sehr immer noch sehr äh, kritisch und das. Wollen ja meistens die großen Studios nicht so. Ne? Das sehen die ja nicht so gerne. Eine Gesellschaftskritik, weil egal ob jetzt bei Squad Game oder äh, habe ich jetzt Squirt oder Squirt? Das Squirt nicht Squirt, weil das Squirt <lacht> ist ja <lacht> ähnlich wie das Millionenspiel oder schwarzen Äger rennt weg. Und von daher kann ich mir das durchaus gut vorstellen, was sie gesagt haben. Ne, lass mal. Ich glaube, wir haben zwei trakt unterschiedliche trakt Sachen geguckt. Track, 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 track. Ach, wir haben das nicht. Ähm. <lacht> bah. bah, oh Gott, bitte. Nein. Äh. <lacht> 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 nee, also das ist halt genau das, was du sagst, dass man da wirklich irgendwie manchmal einfach Pech hat oder manchmal eben Glück haben muss. Das Krasse ist, krass, ich habe es ja heute äh, Also Entschuldigung, aber es ist nichts Untypisches, dass ja, ja, Drehbücher klar. zum größten Teil über zehn Jahre irgendwo Also sie werden meistens gekauft, mhm. aus rechte Gründen, wenn du Glück hast als Externer. Und dann, kann das sein, kriegst du nie kannst du nie nehmen. <lacht> dann kannst du eine Skull ja, geil, nehmen und, komm, dann, ja. und dann jahrelang warten. Und meistens kriegst du nie das das Ergebnis zurück, was du da geschrieben hast. Dann kommt, da, kommt da Pipi bei. <lacht> ja, apropos geschrieben, ja, das ist so krass, ich habe es gelesen. Der hat dann anscheinend nach einer Weile sogar, weil ihm einfach die Kohle gefehlt hat, um das. fertig zu bringen, musste er ja sogar sein Notebook verkaufen für 600. <lacht>
1: äh, das ist wie bei Takeshi Dollar, Mieke.
0: So. Ja? Takeshi Mieke ist auch so ein Extremregisseur. Äh, die kennen auch so Filmnerds. Und ähm, der ist höchstgradig pepsüchtig, also hier zum <lacht> Ziehen, ne? Und der hat einfach, glaube ich, im Jahr irgendwie 15 Filme gedreht, nur um sein Pep-Konsum zu bezahlen. <lacht> <lacht> so Immer wieder so, so in der Schleife. Also es gibt Leute, da denkst du ja auch, what the fuck? Ja, klar, also du wirst wahrscheinlich auch mal kein Geld haben, aber dafür, deswegen sagte ich ganz am Anfang, ich glaube, das ist ganz gut, dass irgendwann musste Netflix auf die Welt kommen, ja. damit man sowas umsetzen kann, weißt ja. du? Ja, ich finde es ja. krass, also. Es sind halt vor allem auch noch, es gibt so einige Szenen, die einfach nur im Kopf bleiben. Wie gesagt, diese typische U-Bahn-Szene, wo sie dann das erste Mal diese, dieses Spiel spielen. Bis dahin habe ich tatsächlich geguckt, ja beim ersten Mal, beim ersten Anlauf, sagen wir es mal so, bis dahin und danach halt kurz danach bis zu dieser Safe the Cat-Szene. Und wo er dann angefangen hat, schon wieder seine Mama zu schnauzen, dann dachte ich mir, ah, okay, die Serie ist ich sehe das da, ich kann das nicht mehr angucken. Ich würde am liebsten durch Monitor greifen. Ja, ich glaube, du hast oder? da auch was gegen so, so, so Gesellschaftseinblicke, ne? Für dich muss das echt unter, da ist dieser Aspekt, dass du sagst, ich muss unterhalten werden. Ich will nicht den Alltag von jemandem genau. zugucken. Also, wenn, wenn das bringt, interessant ist oder wenn ich mich wirklich darauf einlasse selber, das ist auch wirklich meine Sache. Es ist Es nicht so, dass ich sage, mhm. es ist schlecht, sondern es ist von mir aus geht es wenn ich sage, ich lasse mich darauf jetzt ein. Und sag, aber es ist auch ein schmaler Grat bei dir. ne? Also es ja, muss definitiv. echt dann auch präzise die Story sein, wo du drauf Bock hast. Ey, ganz ehrlich. Sonst, glaube ich, es ist halt äh, wird, wird das ein Dialog oder ein Kammerspiel. Also wäre für dich nichts. Ja, definitiv. Das, das ist aber halt, wie du schon immer Warum sagst. Warum reden die so viel? <lacht> Ja, es ist halt so dieses Geschmacksding, ne? Also, es taugt mir ja, halt. Ja, total, nicht. total. You're Wobei right. man sagen muss, es hat mich definitiv dieses, einfach, dass er seine Mom die ganze Zeit so antriggert, äh, anlabert, aber selber halt mhm. der Oberlappen dieser Gesellschaft ist. Und ich denke mir so, mhm. Alter, wenn. Wenn ich dich nur in Real Life zu fassen bekommen würde, Mann. Genau, und da, ja, und da haben sie es geschafft. Ja, und da haben sie es für, für mich geschafft. Haben sie sie es geschafft. geschafft. Für mich haben sie es geschafft, dass sie mich sauer gemacht haben. Und ich dachte, Alter, genau. fick dich, ich hab's ausgelacht. Und Das muss man erstmal hinkriegen. Und dann. Nicht aber, so eine Grey's Anatomy-Scheiße, <lacht> ja, oh Gott, oh, ja. wer mit wem? Nee, dass du richtig auch mal sagst, <lacht> hey, gleich ich kommt deine Frau um die Ecke, kriegst einen Nackenklatsch. Was Nein, hast du über die ja, gesagt? <lacht> ich muss ja auch über Grace Anatomy lernen. Und ich weiß jetzt auch ihrer Serie. Ihre also, ach, sie ist scheiße. Das laber ich. Ja, <lacht> äh, ja. Weiter. Und, und das wollte ich halt sagen. Da habe ich dann aufgehört. Ja, weil ich habe okay, jetzt, jetzt habe ich mich wirklich eine halbe Stunde oder wie auch immer. Aber oh, ich oh, hast du ihr eine zweite Chance gegeben. Ja, ehrlich. Da. Was hättest du wieder verpasst? <lacht> Digga, nur wegen so einer scheiß Einstellung. Verzeihung, aber da, 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 da geht mir das Messer in der Höhle <lacht> Aber da, genau das meine ich halt. Diese zweite ja. Chance, weil ich bin keiner. Ich. ich ich versuche die meisten Sachen, mhm. ähm, wenn es mir beim ersten Mal wirklich gar nicht taugt, aber mir irgendjemand, zum Beispiel du, wenn du gesagt hättest, okay, das ist ja hart geil, hätte ich dem eine Chance gegeben. Diesmal war einfach Social Media. Überall waren diese scheiß Clips und Screenshots davon, also irgendwelche Museen. Ganz ehrlich, oder so. ja. Und ich dachte, ja, okay, ich muss es mal eine Chance geben. Das war ein Motiv. Kann ich, du kannst, also da muss, darf dich keiner schuldig sprechen dass ich äh, Social Media draufgebracht hat. Ja, ich bin ebenfalls schuldig. Ich habe die Serie sofort angefangen, als ich überall dieses diese diese Memes gesehen ja, habe und gedacht, ja. was ist das? was ist das mit dieser, so voll so, was ist das? Was, ist, was ist, da? ist diese Puppe? Nein, ich habe es sogar bei der Szene, wo diese Puppe sich dreht. Ne? Mhm. Dieses rotes Licht habe ich auf Koreanisch. Ich habe das auch dann, äh, die Folge, ein, also die erste Folge irgendwie zweimal geguckt. Einmal auf Originalton. Ich schwöre es dir, beißt du. Mit Untertiteln. Und einmal auf Deutsch. Und dieses grünes Licht, rotes Licht hat mich, aber dieses normale. Keine Ahnung, was aber das ist so. Richtig gemacht, richtig gemacht, Leute. Alter, ehrlich. weißt du, wie ich einfach zu 100% dir glaube, dass du das gemacht hast? Und wie ich, mich, wie ich mir einfach vorstellen kann, wie du dir gesagt hast, Alter, die Szene ist so übel, die muss ich noch mal auf Koreanisch sehen. Ich, ich kann es mir so gut vorstellen. Das, das <lacht> nimmt, das, ja, aber ohne Scheiß, weil dieses. ich habe schon währenddessen, wo die nur gesagt hat. Rotes oh, Licht, grünes Licht. Wie scheiße. Also ich habe ansonsten kein Problem mit der Synchro, mit der Deutschen. Ja. Ich habe es nachher ja. auch weiter äh, auf, auf, ähm, auf Deutsch geguckt, weil ich so gefesselt war und gesagt ich will jetzt alles mitkriegen. Weil manchmal ist das mit dem Lesen und gleichzeitig Gucken. Und mhm. dann denkst du oh, also ich bevorzuge dann lieber, äh, dass ich das beim zweiten Run Wenn, wenn mich so eine Serie so fesselt, werde ich die definitiv irgendwann noch mal gucken. Mhm. Und dann auf Original mit Untertitel, aber die Szene dachte ich, ey, die muss doch, die ist doch, die ist doch ganz anders. Die hat es doch als Meme dieses, dieses, dieses Südkoreanische, das hat sich doch ganz gruselig und auch durch die Box ganz anders angehört. Ne? Diese, hm. diese Sprachbox dieser Puppe, dieses, dieses Verzerrte, ne und diese Kinder, dieses Kindergesang. Stell dir mal vor, das hättest du im Wald gehört, da wärst du aber gerannt, ja, Digga. Da, da wärst du aber am nächsten Tag Gas nicht beginnt. hingehen. Nee, wäre ich nicht, ganz ehrlich. Ja, ich wäre ja. nicht hingemacht. Nee, und das musste ich mir noch mal angucken. Und das war äh, dann auch dieses, Entschuldigung, das wird ich jetzt sehr blöd dann, aber dieses Spiel des Sterbens von den Leuten, das war ja die erste Runde, wo da 456 Leute schon mal ne, in einem Raum waren. Hm. Und dieses Massenschlachten. Hm. Und ich sag dir, die spielen nicht, die, also die machen kein Schauspiel, die machen ja Theater. Und das ist im Original Sterbe schon fast gleich. verstörend. Ehrlich. Das ist auf deutsche Synchro. Aua. <lacht> oh. Zum Teil gar nichts. Ja, also das uh. macht schon einen Unterschied, uh. definitiv, glaube ich. Also ich habe es nicht ist geguckt. Ich glaube auch, ja, dass du es das ein drittes Mal guckst und danach eigentlich gar keine Untertitel mehr brauchst, weil inzwischen kannst du auch koreanisch, du, du kannst ruhig ehrlich sein. Ähm, aber <lacht> für mich ist es halt, für mich ist es halt, mh, dass ich dem eine zweite Chance gegeben habe und weiter das angeguckt habe, ist einfach so ein Ding, wo ich sage, okay, Gott sei Dank ja. habe ich das gemacht. Weil, wie du schon sagst, die Szenen einfach, wie sich die Schauspieler geben, wie alles aufgebaut ist. Und da, finde ich, es der Unterschied für mich persönlich zu den Filmen, diesen typischen zwei, die ich kenne, die ich kenne, die auch in die ah. international bekannter wurden. Also mir, ja. ich kenne nur diese zwei, die so international bekannter wurden. Es gibt bestimmt mehr, da bin ich in Kulturbanaus hm. eventuell. Aber ja, ja das nee, nee darf man auch nicht sagen. Da möchte ich auch die 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 Generation auch in Unschuld äh, wegen, weil ich bin sozialisiert worden durch Kabel 1, weil ich nachts hm. natürlich als, <lacht> äh, als Junge, der der äh, keine Freunde der hatte, oder. oder. <lacht> Entschuldigung. Nee, Kabel 1 tatsächlich und dann lieber äh, China's Ghost Story oder die ganzen Jackie Chan Filme oder John Woo Filme, die nachts auf Kabel 1 umgeschnitten, ja nee, teils geschnitten, aber Versionen, die du heutzutage gar nicht mehr kriegst, hm. ähm, die liefen da nachts und das war alles Hongkong, das war alles China, das war alles äh, Japan, das war alles, also das... Fernsehprogramm hat, war früher offener und man ist also, das hör, hörst du wahrscheinlich auch sehr oft, wenn du also mal bei Kino Plus einschaltest, diese Generation, wie oft die auch über diese diese Zeiten des Hongkong äh, Kinos geredet haben und dass das die mhm. sehr beeinflusst haben und ich glaube, da durch diese Sozialisierung bist du einfach in, was das angeht, die, die Spielweise und so eher gewohnt, weißt du? Und ich denke mir schon, dass man da, weil dass es gewöhnungsbedürftig ist, das, das finde ich schon klar. Ja. Das ist wie bei Anime, seien wir mal ja. ehrlich. Also Animes kann, können jetzt auch, das spaltet auch die Leute, da gibt es äh, super äh, Leute, die das, die das voll abfeiern und es gibt Leute, nee, das ist so diese dumme Aussage ist Zeichentrick, mhm. also nichts für Erwachsene. Was generell also Dummheit nicht mehr übertreffen kann, die Aussage. Mhm. Und ähm, das ist so eine Sache, ich glaube, wenn du da aber auch eher rangeführt wirst, zum Beispiel eure Generation ist halt Anime sozialisiert durch Pokémon ja. und RTL2-Geschichten, habt ihr da einen Ehrenbezug. Ich bin halt nur von diesen, ja gut, Kabel 1 hat auch früher Anime gezeigt, aber so Golden Boy oder, nee, das war MTV Golden Boy, das waren dann immer diese softporn aus <lacht> mein <lacht> und so, also das war dann so ein anderes Anime. Was wir da, also, verstehst du, das sind so diese paar Jahre, wo ich denke, da ich habe als Kind ja nichts anderes geguckt. Auch so diese Karate-Filme. Karate Jean-Claude Van Damme hatte in den 90ern seine Hochzeit. Mhm. Weißt du? So Karate-Tiger XY oder keine Ahnung, Schieß mich tot von Jean Vu. Keine Ahnung. so das, ist, das sind so alles Sachen, die liefen im Fernsehen rauf und runter. Und darüber hat man auch auf dem Schulhof geredet. Weißt du? Weil ja. es war halt das action also es gab halt nichts anderes zu sehen. Das war halt die, der Standard, der da war. Ne? Also es gab da nichts Besseres. Und jetzt hast du ja so eine, so eine Bandbreite an Möglichkeiten. Und von daher denke ich, ist da auch die Sozialisierung, also spielt die da auch eine sehr große Rolle. Und das finde ich auch nicht verwerflich. Mein Gott. Weißt du? Ja, so, das, ja ist das ist halt hundertprozentig, sehe ich auch so. Also das das du quasi, wir, wir haben jetzt keine 30 Jahre zwischen uns. Ne? Also, nee, wir nee, brauchen nee, jetzt nee. nicht zu übertreiben. Aber, es, aber, aber dein Konsumverhalten darf man nicht genau. unterschätzen. Während ja. der Zeit, wo du halt hm? in dem Alter warst, dass du abends, nachts ferngeguckt hast, auf dem Spielplatz, äh, Spielhof, Schulhof, wie auch immer, äh, mit den Leuten drüber quatschen konntest, das war halt genau die Zeit, wo eben diese Filme liefen. Für mich war das genau die Zeit, wo dann Animes groß geworden sind. Dass ich dann hm? dann nach der Schule nach Hause gefetzt bin, dann auf RTL 2 Animes geguckt habe, Hausaufgaben gemacht habe. Am nächsten Tag haben wir uns dann mit den äh, Klassenkameraden drüber unterhalten. Boah, hast du, hey, die äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, hast du Pokémon, hast du Digimon, was weiß ich, was alles gesehen. Mhm. Ähm, und über sowas haben wir dann gequatscht. Und darum ist es, glaube ich, zumindest für die aktuelle Generation, äh, für die Leute, die halt in unserem Alter oder etwas jünger sind, ist es halt ganz normal Animes oder so. Also ganz normal ist auch natürlich relativ, es gibt, wie du schon gesagt hast, Entweder es es dann auch auch wieder Geschmackssache. wieder genau. ja, ja. Äh, Aber Animes sind halt nicht mehr so angesehen, wie vor 20 Jahren. Es ist nicht so, dass mhm. äh, sobald du, es ist komplett unterschiedlich, wenn du zu einem, zu einer Person, die jünger ist, als wir hingehst und sie nach Animes äh, fragst, oder ob er sie kennt, oder sie, äh, äh, ob man sie mag, wie auch immer. Oder ob du zu einer älteren Person gehst. Weil die ältere Person wird sagen, ach, anime, mh, ja, was ist denn das überhaupt? Und genau mhm. deswegen ist es so Geschmackssache, das ändert sich innerhalb von kürzeren Zeit. Man kann sich das gar nicht vorstellen, aber innerhalb von ein paar Jahren kann es sich, wie du schon sagst, wir haben ja wirklich im Großen und Ganzen ein paar Jahre zwischen uns, äh, kann sich das so hart ändern. Wirklich so hart. Und deswegen muss man halt ehrlich sagen, Squid Game, auch wenn man, wenn du auf dieser eine Spezielle Thematik eher stehst und das anschaust und ich eher auf das andere, aber trotzdem ja. schafft es jemanden zu catchen. Das, ich finde aber, ich glaube, die. Die. Ja, ja. Genau. ich glaube, man muss nur eine Sache definitiv sagen und da sind wir uns, glaube ich, auch beide einig: du musst durch die erste Folge kommen. Weil die erste Folge ist. Ja, äh, zumindest ich fand sogar nicht muss. Ich fand die nicht so nicht so abschreckend wie du. Also von daher, aber, ich fand. Aber wir können uns, glaube schon ich, wo, ich, ja gut. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen. Du musst durch mhm. die erste Folge kommen, weil ähm, selbst wenn sie dir nicht gefällt, ab der zweiten Folge geht's halt hart ab. Und die erste Folge mit muss durchkommen heißt es nicht, du wirst die Zähne zusammenbeißen und alles hassen, sondern einfach nur guck's weiter. Das meine ich damit. Also wenn du wenn du wirklich die zweite Folge gesehen hast, und die Folgen gehen ja keine eineinhalb Stunden, es ist eine normale Serienfolge. Wenn du die zweite Folge gesehen hast und immer noch denkst, was für ein Kack, dann kann man, glaube ich, abschalten. Ich glaube, die, ja, und ich glaube, wenn man so weit gekommen ist, wird man nicht abschalten, weil die glaube ich auch. Serie so <lacht> konzipiert ist. Die ist ja äh, so aufgebaut, dass du eigentlich auch nicht, die hat nicht so die krassesten Cliffhanger. Die hat mhm. Cliffhanger? Ja. Find ich aber die sind nicht so übertrieben man krass. hat trotzdem also, Bock weiter zu gucken sofort die nächste Folge so. zu starten das Spiel als Ganzen steht über allem und man will und das ist dieser und da glaube ich greift eher der Voyeurismus des Zuschauers mhm. man will ja auch gucken auch wenn man im, im Hinterkopf seine Favoriten hat und man weiß ah okay die und die Leute werden nicht so oft beleuchtet also sind die, sind die Kanonenfutter. Die anderen, die, ne? Eher beleuchtet, hm. ist ja Serie halt. Das ist ganz, Typisch. da spoilere ich gar nicht. Da, ist, da, werden die, da wird die Perspektive auf die Charakter gelegt und wir wissen, ah, um die dreht sich's und die werden wahrscheinlich bis zum Schluss auch die Serie tragen. Ähm, nichtsdestotrotz hat die Serie aber auch noch einige B- und C-Plots. Also, ne, ja. ich sag jetzt nur bei dir ein ne, Krematorium. Ja, ja, ja. Bei, ja. Ne, weißt du, was ich meine? Ja. genau. Und, ähm, was ich als B-Plot ein bisschen okay fand, es war ein bisschen random, also es war sehr random, aber wo ich dachte, ach, in der Situation kann ich es schon verstehen. Irgendwie <lacht> ist nachvollziehbar, ist, ja. ist nicht komplett sinnlos. Ähm, aber auf jeden Fall, wo ich denke, ihr habt den Faden verloren. Keine Ahnung, aber ähm, <lacht> Es ist schon sehr schlüssig. Schon mal, ja, genau. Man, die ist schon sehr konzipiert drauf, dass man sich zu Ende guckt. Ja. Weil, ich auch, halt weil so. du hast nicht dieses dieses, dieses, dieses Folgenerlebnis, du, du hangelst dich von Folge zu Folge. Nein, das sind neun, neun Folgen und die, die Serie ist so konzipiert, dass die auch davon ausgeht, dass du erste und letzte Folge guckst. Sonst ergibt die gar keinen Sinn. Ja, null. Ich auch zum Beispiel bei so einem, als Beispiel Walking Dead, finde ich immer persönlich, ähm, es gibt ein am Ende der Staffel, super Cliffhanger, also mega krass. Ja. Du denkst so, what the fuck passiert mhm. als nächstes? Dann fängst du die nächste Staffel an, hast du so zwei, drei Folgen, wo es dann um diese Cliffhanger-Geschichte ging, und dann hast du diese typische Walking Dead. Ich, ja, ich will jetzt ich kann, nicht öde sagen, aber es ist halt nee, diese gleiche Linie. Und die letzten drei Folgen. Ich kann über Folgen, Walking Dead nichts sagen. Es ist einfach mein guilty pleasure. Es ist so ja, einfach. Ich das weiß, dass die, die, die Serie einfach vom Aufbau scheiße. Das, ist. Ist. das meine ich halt. Oh, sie mich <lacht> irgendwie. Ja, ja. Das, das aber es ist ja immer so. Zumindest wenn du die aktuelleren, in Anführungsstrichen, die letzten fünf Staffeln kennst, ist immer so super krasser Cliffhanger. Nächste Staffel beginnt damit, dass sie drei Folgen lang den Cliffhanger abarbeiten. Dann ist die Serie einfach, es ist nicht, ich will nicht sagen monoton, aber es ist halt mhm. in der geraden Linie halt einfach. Mhm. Und dann die letzten drei Folgen geht wieder, arbeiten sie auf einen super krassen Cliffhanger, dass du sagst, ihr Vater, mhm. Pisser, ich will die neue Staffel. Sie ja und das meine ich. Da ist und das, das, das da ist Game. das ich finde ich. Du, du schaust einfach nee, genau. eine Folge nach der anderen, ja. weil du Bock drauf hast. Nicht weil sie ja. dir irgendwie so einen krassen Cliffhanger reinhängen, sondern einfach nur weil du Bock hast, die nächste Folge zu starten. Genau und das Strukturmodell ist quasi das gleiche. Du hast acht Sequenzenmodell, also eine Serie wird in acht Sequenzen aufgeteilt quasi, damit du die Strukturierung der Geschichte besser aufteilen kannst. Und das haben die Serien gleich. Ja, Das sagt jetzt mhm. auch so äh, Walking Dead ebenfalls, aber es ist, ist so vorhersehbar, dass du selbst als jemand, der das acht sequenz modell nicht kennt, sagst, ach, jetzt wird das abgeschlossen, jetzt beginnt Sequenz 2. Ach, jetzt ist da. du erkennst es auch sofort und das ist eigentlich ein, ein Schreibfehler, weil der Zuschauer zu, sofort das ganze System checkt, weil Squirt Game, ich, <lacht> ich glaube, wir haben uns zwei ja. unterschiedliche Videos geschickt. Bro, ja, und ich bei Squirt Game sie <lacht> nutzen zwei Sequenzen, das geht sehr schnell zum Ende. Schick, schick, schick mir nicht, den so Link über das Gott. Ich, schick dir, ich ja. schick dir den Link, auf jeden Fall. ist auch ein Handteil. Ein Handteil? Ich sag ja alles falsch. Ein Handteil. Ein <lacht> Handteil. Könnte nee, auch was sagen. in der Handheld. Nee, okay, <lacht> weiter. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ist, äh, das ist, das... Äh, Müssen wir die Folge auf FSK Das spiel <lacht> ist, auch, ist auch in acht Sequenzen unterteilt. Aber es ist halt so, so schön umschrieben, dass dir nicht jede Sequenz auffällt. Verstehst du, was ich meine mhm. will, was, was ich sagen will? Mist. Verstehst du, es ist ja alles in Akte unterteilt, ne? Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt ja, 4 genau. oder Akt 1, Akt 2, Akt 3, ne? je nachdem welches System und bei Serien benutzt man manchmal meistens das Sequenzen, sind in Sequenzen aufgebaut. Wie genau die Sequenz, die du langweilig fandst, ist halt nur eine Sequenz und an dem P Punkt, wo du gesagt hast, ah, jetzt schaue ich weiter, ist, bist du auf Sequenz 2 zugesteuert, verstehst du? Mhm. Aber du mhm. hast das du hast das nicht so aktiv als als handwerklichen Trick wahrgenommen als Zuschauer, wie jetzt zum Beispiel bei Walking Dead, wo du genau du jetzt eben die Struktur aufgezählt hast, obwohl du ja. nichts damit zu tun hast. Weißt du, was ich meine? Ja, du kannst dir nur als reiner Konsument sagen, ja, und jetzt muss das kommen und jetzt ist es so vorhersehbar. Und das ist meistens ein Schreibfehler. Das ist einfach nur dann, um, ja, um das typische Standard-ABC-Verfahren. irgendwie. Ich würde so. da auch einen Duden helfen? Da könnt ihr auch ein Duden helfen, oder? Auch einfach, ja, ein Duden, genau. Ja, einfach mal Schreibfehler ausbessern. auspassen. Aber Game <lacht> Finde ich die Übergänge geiler gemacht. Ja, hm? ja definitiv. Also hundertprozentig. Und wie, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, ist es, ich finde... Ähm, und tatsächlich, da kann ich dir zustimmen. Wenn man die zweite Folge wirklich geguckt hat, also ab der ersten, es ist halt so... Ab der ersten Folge, wenn man da noch keinen Bock drauf hatte, ist es schwer zu sagen, hör auf, weil ab der zweiten nimmt so, für mich persönlich, für einen, der jetzt nicht so super in der Thematik drin ist, nimmt also inklusive der zweiten, jetzt nicht nach der zweiten, mhm. sondern mit der zweiten, nimmt halt so ein Fahrt auf und so viel interessante Sachen, du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Aber es ist, glaube ich, auch schwer, wenn man sagt, okay, nach der zweiten Folge, wenn es dir da immer noch nicht gefällt, kannst du abbrechen, weil Natürlich kann man dann abbrechen, weil dann weißt du, wie, wie diese Serie gebaut ist, worum es geht, wie, wie die Handlung läuft. Aber das, dann Dann hat es halt dann hat's aber Eddie halt gecatcht. Aber Eddie Leinchen Aber Eddie Leinchen, dafür hat man doch in der ersten Folge genau dieses grünes Licht, rotes Licht Spiel Kommt oder das, das schon Licht in grün? der ersten Folge? Ich weiß es, es, ist, es die, nicht mehr. So heißt die erste Folge Rotes Licht, grünes Licht. Am Ende stehen, äh, ich will jetzt keine Zahlen haben. Im, im mhm. ersten, im ersten, nächsten Folge wird schon, die gehen ja auch eine Stunde, wird aber schon äh, die Teilnehmerzahl aus aus Rapide Was? reduziert. Mhm. Ja, 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 ja. Und das äh, durch dieses Rotes Licht, Grünes Licht-Spiel. Und, ähm, Okay, dann kann man definitiv da haben sagen, das zu dem Spiel. Wenn es dann. Da macht. haben sie aber ein Meme. So clever ist das, dass man in der ersten Folge direkt dieses, diesen Highlight, dieses Meme mhm. da reinsetzt und sagt, so, also da sagt derjenige, du guckst das weiter. Das ist jetzt Kult. Das ist jetzt Kult. Das geht, das geht jetzt rum. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie, was da, also man kann ja Social Media Trends nie richtig nachvollziehen bei sowas, aber es hat einen Nerv getroffen. Mhm. Die haben durch diese Szene, durch dieses rotes Licht, grünes Licht, so nenne ich übrigens auch die Folge. Jetzt habe ich entschieden. So. <lacht> ähm, haben Sie notieren. einfach. <lacht> ja, ja, haben Sie einfach ein Meme gemacht und dadurch. Äh, so, also auch wenn du keinen Bock auf die Serie hast, sage ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube, der gewisse Gruppenzwang wird den einen oder anderen dazu bringen. Ja, für mich war das es ungefähr so viel. Viel ich, ich ja ungefähr ja auch. Ich wollte es ja nicht gucken. Und dann habe ich es einfach in den Medien so oft gesehen und so viele Memes, ja. dass ich mir am Ende gedacht habe, okay, ich gebe es nochmal eine Chance, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Vielleicht ist er ja doch gut. Und am Ende war es gut, ey, holy hell. Also, so weit wie ich bin. Und ich habe einfach so viele Fragezeichen noch offen. Das ist wie bei The Witcher. Es sind noch so viele Fragezeichen in dieser Serie, die ich sehe, die ich unbedingt noch aufgeklärt haben Weil Am liebsten würde ich jetzt nebenbei noch gucken. Mhm. Aber ich will unbedingt weiterkommen. Ja, ja, also, sobald auch Du willst weiterkommen, hätte. wie die Spieler in, dem, ja. in der Serie. Aber oder? ich habe eine andere ich, Motivation, ja. muss ich sagen. <lacht> ja, okay. <lacht> keine, keine. Äh, wie war das mit Jan Wong? Ja. Ähm. Nee, was ich aber auch geil, ähm, also als Präsentation fand, waren echt die Kinderspiele.
1: Ey, Und es das ist dieses, das Da war. Diese
0: Unschuldige, dieses Unschuldige einfach mal total ins Absurdum. Also, dieses als. ne, Das ist ja wieder dieses Clown-Ding oder wie dieses. Ja, eigentlich soll es so was Spaßiges sein, aber wir drehen das um in sowas Beängstigendes, finde ich ganz clever. Ey, ich gemacht. fand's halt, ich dachte mir am Anfang, als ich die Beschreibung gelesen habe, irgendwie so ein Game to the Death mit Kinderspielen koreanisch. Es ist ein dachte Battle so, Royale. Ja, genau. Die, es gibt sogar Battle Royale, ist ein Begriff von dem Film ja. Battle Royale.
1: Und ich mhm. dachte
0: mir so, ach Gott, Kinderspiele, was zur Hölle wollen sie da machen? Aber sobald du das erste Spiel siehst. Und wirklich siehst, wie die es umgesetzt haben und diese Welt dann verstehst. Oder dieses Ereignis, nennen wir es mal so. Mhm. Dann denkst du, okay, scheiße, die haben es doch gut umgesetzt. Ich war skeptisch. Ja. Und ich persönlich war skeptisch, weil es ist was wollen sie damit mit Kinderspielen machen? What the hell? Aber holy, holy ist es gut gemacht worden. Also, es ist wirklich Ja, un und vor allem es, ist es sollen ja auch Kinderspiele irgendwie echte aus Südkorea sein. Ja. Also, Leute, die die, die die Wurzeln in dem südkoreanischen Raum haben, irgendwie, denen das vielleicht, die da ein bisschen bewandter drin sind, denen wird das vielleicht irgendwie geläufig vorkommen, dass dieses oder jenes Spiel schon da auftaucht. Also, denke ich schon. Also, ich meine, ich hätte gehört, das seien Spiele, die im südkoreanischen Raum ganggebe waren. Und es ist ja grün, rotes Licht, grünes Licht ist ja nichts anderes wie die rassistisch, also bei uns, wir, die, die Allmänner haben es natürlich ins Absurdum geführt, <lacht> mit dem Rassismus, wer hat eins vom Schwarzen? Ja. <lacht> das ist so, denke ich mir, wow, okay, muss man müssen alle immer <lacht> <ist> rassistisch? <lacht> <lacht> Aber das ist es, ne? Ich dachte mir ja auch, das zum Beispiel ist ja auch was, was man von hier kennt und dann ähm ah oh, ich mag die nächsten Spiele nicht spoilern weil das war doch eins nein, muss nicht eins will ich aber sagen nein. das zweite Komm, das zweite Ey, Leute das, ehrlich, Entdecken das ist ein von Hype. den Spielen ist, ist es Du kannst jetzt, stell dir mal vor, du wirst. Aber das zweite ist du auch ein Ja. Das habe ich aber, überall gesehen. Ja, aber ich würde es nicht. Aber okay, du kannst sagen, wenn du magst. Also ich persönlich werde es nicht ansprechen, das Spiel, worüber ich nachgedacht habe. Aber wenn ich es jetzt anspreche, wirst du mir doch wohl antworten, oder? Also ich sag jetzt nichts dazu. Ich sag jetzt nichts dazu. Weil ich finde, das Entdecken von den Spielen, also dieses, yeah. What the fuck, ist das jetzt für ein Spiel. Das ist noch mal so ein Punkt. Ich freue mich, ich habe jetzt das, ich glaube, aktuell habe ich das das Spiel der siebten Folge, um nicht die Anzahl der Spiele zu verraten. <lacht> das Spiel der siebten Folge habe ich jetzt gesehen, ge gezeigt bekommen. Das war so der aktuellste Stand von mir. Und ich dachte mir, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh, die sind schon krass. krass ne? Und das finde ich aber auch geiler als wie bei ähm, dieses, diese Ingenieurskunst bei Saw. Ja, und ich denke, ja, Alter, ja. Ne, also da übertreibst mit Laser und Maser und Phaser und Taser ganz und ehrlich? Laser. Und da denke ich mir, ich, ey, ganz ehrlich, bei einem Song wurde mir beinahe schlecht. Und ich kann sehr viel gucken. Und ich habe nur gedacht so, das sind für mich die berühmten äh, meine Frau und ich kennen den Begriff Uffa-Filme. Also wenn wir <lacht> irgendwie so Splatter-Dinge und dann dann kriegst du diese Wallung. Ja. Ich bin dann so, ich kann bei mir kann das passieren. entweder es passiert nichts aber wenn ich irgendwas total äh, ekelhaftes, also so ein Splatter-Bereich sehe, also meistens Achilles-Szenen oder irgendwie ja. sowas, so ganz spezifische Dinger, dann kriegst du so einen kalten Schweißausbruch, wird ganz blass und macht dann nur noch Ufa. Ja, <lacht> und das sind für mich die, äh, die bekannten Ufa-Filme. Mhm. Meine Frau kennt sie, kennt die mich auch. Auf jeden Fall, die übertreiben es nicht so. Die übertreiben es eher... Mit den Spielen dieser, mit Mit den Spielen nicht. Aber auch nicht mit dem Effekt, ich bin froh, dass die Serie nicht ab 18 ist, ja. ehrlich gesagt, weil das wäre dann für mich ein falsches Schaubild, ja. was man zeigen würde. Das wäre dann wieder nur äh, katastrophentouristisch veranlagt ja. und die Spieler haben schon ein, ein irgendwie einen irgendwie moralischen Hintergrund und das finde ich ganz clever gemacht, dass die Spiele nicht einfach nur Spiele sind. Du musst jetzt in einer Minute äh, dir dein Auge rauspulen, damit du ja. einen Schlüssel kannst. Viel Spaß. So, was, was, was willst du denn, sag ich jetzt mal im, im philosophischen Sinne? Wir haben heute eine diepe Folge. <lacht> aber was willst du dem Zuschauer oder dem Opfer vermitteln? Ja, ja ich pull mein Auge raus. Ich muss Schmerz ertragen, damit ich zum Schlüssel komme. Nee, oder was? Gar nicht. Nee, nee. Das ist wieder Katastrophentourismus. Das ist wieder Katastrophentourismus, genau. Und ich finde ich find beim äh, Squirt Game. <lacht> Oh, bitte nenn nicht so. Wir müssen die Folge erwartet machen, wenn du so weitermachst. Hat, hat, haben die eh schon alle. Ähm, ich finde das äh, moralisch, soziologisch sehr clever eingesetzt, dass du ein Tod, obwohl er nicht so krass präsentiert wird in seiner, in seiner äh, so in seinen, in seinem Splatterhaftigkeit, mhm. ähm, tut dann schon weh. Ja. Definitiv. Zum Teil, Wo ich denke, ach, das Muss ist, das jetzt echt sein? Das ist halt genau das. Ich habe wirklich allein von den Spielen und habe ich wirklich immer so Dinge, wo, wo du auch mal drüber nachdenkst. Bei Saw, finde ich, gibt Ich habe ja damals, ich habe ja so <lacht> mir selber äh, alles kaputt gemacht gehabt, indem ich, äh, das war, glaube ich, Weihnachtsferien damals in der Schule. Äh, da habe ich, glaube ich, mein Abi gemacht gehabt. Ich weiß nicht mehr. Ähm, Weihnachtsferien. Es ich bin fast alleine daheim und ein Kumpel von mir sagt so, hey, ich kann dir alle, also damals gab es, glaube ich, nur der aktuellste Teil war noch nicht draußen, glaube ich. Äh, oder ich weiß, wie auch immer. Ich kann dir alle Saw-Filme besorgen, hast du Bock, dich zu gucken? Und ich so, ja, Mann. Und so wie es ist, war es dann, ja, aber mein Dad möchte es bitte morgen wieder zurück. Oder übermorgen. Und ich dachte mir so, ja, okay, du hast ein Tag, zwei Tage Zeit. Was machst du jetzt? Ja, was machst du so natürlich? Ich setze mich, morgen, setz mich morgens, ich äh, stehe auf, setze mich morgens vor Saw, guck bis abends Saw, dann kriege ich am nächsten Tag die restlichen Filme, die mir noch übrig oh waren. Oh Gott, bully mich. Also alles aufnehmen und danach kurz. Genau, ich habe zwei Tage lang nur Saw geguckt und sonst nichts anderes in meinem Leben gemacht. Und das hat mich dann so kaputt gemacht am Anfang, aber richtig kaputt gemacht. Aber von dem ist mir echt nicht viel übrig geblieben im Kopf, dass ich sage, okay, das war krass. Mir sind so einzelne Sachen, zum Beispiel im ersten Teil natürlich, wie es angefangen hat und alles, das war cool mal dargestellt. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Teil, da war, so ein, da war so eine Aufgabe, da musste so eine Frau, war das glaube ich, in so eine Glaskasten von unten hochfassen und einen Schlüssel, glaube ich, nehmen. Aber das Ding war, dieses Glasding war von unten mit zu so splittern nach oben. Das heißt, nach durchgreifen konnte sie... Ganz normal durchgreifen. Aber sobald sie ihren Arm runtergezogen hat, haben sich die Splitter halt reingebohrt, ne? Mhm. Und so was ist mir im Kopf geblieben. Aber sonst nichts. Das sind so mhm. die zwei Sachen, ich, Okay, und dann musste gab es, glaube ich, irgendeine Waage oder so, wo sich ein Typ äh, ja, in die das Und das sind halt nur so. Das, das ist klassische Torture Porn. Genau, das, das guckst solid, du ja. den nur an, weil du, du, du denkst so, what the hell? Aber bei Squid Game. Es ist es dieses ganze Erlebnis? Es ist kein Torture Porn. Muss genau. man direkt sagen. Ist Natürlich, man muss zugeben, sie zeigen schon in Anführungsstrichen keine Sachen, die man unbedingt einem Sechsjährigen zeigen sollte. Es ist, es ist explizit, ja. Genau. genau. Es ist eher ein emotionaler Torture. Ja. Und nicht ein physischer, wo, du, wo die Kamera quasi bei Torture Porn ist ja auch der Bestandteil, das Innere nach außen zu krempeln, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne, die Leute wollen das Innere eines Körpers sehen. Und bei ähm, Skirt Game ist das, ähm, <lacht> ist das absolut nicht der Fall. Absolut nicht der Fall. Was ich aber sagen muss, ich hatte schon, und das ist noch eine Sache, die mir negativ aufgestoßen, ich hatte so leichte SS-Vibes da drin. Also es ist so, manch, die, wie, manch, in manchen Teilen, wie nebensächlich die Leute erschossen werden, boah, das hat mich, das hat mich gegruselt. Das hatte echt so eine das hätte auch eine andere Uniform sein können. Weißt du, was ich meine? So. Dann habe ich, da hab ich zum gedacht, oh. gar nicht gedacht, aber das ist auch schon wieder die Art und Weise, ja. wie wir beide Filme und dann gucken. Das ja, nee, ja. Daran. Ja, okay. Aber das ist so diese, also das hat mich echt so wie bei mhm. Schindlers Liste oder diese typischen SS einfach nach unten, bam, eiskalt und nicht mehr hingucken. Äh, Knarre an den Kopf, und da habe ich so, oh, nee, das ist so, es ging mir jetzt nicht nur um, um diesen Nazi-Vergleich, es ging mir um diese Kälte des Mordens, mhm. ja. zum Teil, weißt du, das, was so, das so nebensächlich passiert und nicht, nicht halt, wir wollen jetzt wie beim Torture-Porn erstmal stundenlang irgendwie die Qual desjenigen. Ja, genau. Produzieren auch es irgendwie. war einfach, es war so, als wäre es einfach sein Job. Und das ist ja sein Job von den Typen. Die haben also, ja, es nicht gedacht, genau das ich habe da Bock drauf, sondern die sind da einfach nur hin und haben gesagt, ja, ist mein Job, zack, tot. Eben, da ist die Verbindung zu diesen äh, Nazi-Offizieren, die ja. genau ich auch so dachten: das ist mein Job. Ähm, ja, aber heftig. Nee, ganz ehrlich, heftig. Ja. Das sind so ein, zwei Sachen, wo ich denke, auch so das Ende war ein bisschen, okay, aber es macht nichtsdestotrotz, es ist es eine ähm, empfehlenswerte Serie. Also ja. ich kann den Hype schon verstehen. Doch, es ist also vor allem, was ich jetzt sagen kann irgendwie, die Präsentation ist sehr gut gelungen. Wenn ja. man bedenkt, es ist der Schreiber und der Regisseur, der das verwirklicht hat und nach dieser Zeit gut ähm, ab. Also es ist eine durchdachte Serie, auch wenn sie im ersten, ersten Augenblick nicht so erscheint manchmal, weil sie echt so ein, zwei Stellen hat, aber ich finde, das, da packt wieder das Südkoreanische, es, man ist, es ergreift einen manchmal schon emotional. Ja, mehr als ich auch. so eine spanische Telenovela. <lacht> es, es nimmt halt einen wirklich so weit mit, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt unbedingt nicht nur wissen, welches Spielen als nächstes kommt, ja. und dass ich dann sehe, oh, das ist ja mega cool oder mega bad oder wie auch immer, sondern es nimmt dich auch so weit, weiter an der Hand und sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal mal einen Schritt weiter, schauen die nächste Folge nochmal an, weil du halt wissen willst, was, was mit den Leuten passiert. Ob mhm. sie sterben, ob sie weiterleben, wie sie sterben, wenn sie sterben oder was genau passiert. Und dass es dich so sehr mitnimmt in, einem, in einer Serie, was quasi, jetzt mal ganz blöd umschrieben, äh, Takeshi's Castle auf Crack ist, äh, und das ist sich aber trotzdem so sehr packt und anscheinend. Und wir können, wir sind ja nicht die Einzigen, die das zu feiern. Es ist ja überall in den Medien. Es gibt Memes davon. Es gibt irgendwie gefügt, jeder Influencer hat irgendwas dazu gesagt. Und ich habe bis jetzt echt nichts Schlechtes gehört. Das finde ich wirklich Und da krass. bin ich, und jetzt mal ganz. Dann, deswegen bin ich bin ich, äh, wie heißt er nochmal, Huang Dong Hyuk oder wie der heißt, so dankbar. Und vor allem auch, das sind wieder Punkte, wo ich Netflix, wo alle über Netflix halten Netflix kommt nichts gut Das sind so Perlen, wo ich denke, ohne Netflix-Gap hätten wir das nicht sehen können. Gut, ja. das ist jetzt auch nicht eine Geschichte, die wir vermisst hätten. Ja, das, <lacht> das bin ich jetzt mal, bin ich jetzt mal sehr, ne, will ich jetzt mal auch ein bisschen kritisch sein, weil sie ist nicht die Beste. Es ist kein Soprano, ja. das sage ich ganz ehrlich, aber sie hat ihre Serienqualitäten und sie weiß vor allem ihr Handwerk gut zu nutzen. Ja. Also, ne, das und das muss man schon mal würdigen, das muss man echt und vor allem, wo, was ich sagen wollte, ist, ich bin so dankbar, dass, dass auch eine breite Masse südkoreanisches ja, Bildgut ob Kino, ob Serie, den Leuten zugänglich macht und vielleicht auch mal eine Tür öffnet für. Mhm. Dass Leute sagen, wie du es zum Beispiel, du sagst, ey, gebe ich dir eine zweite Chance, weißt du, ein Hoch auf die zweiten Chancen. Ja, ehrlich. Lang leben die, die zweiten Chancen sind die besten. So, und das ist, das ist so eine Sache, wo ich denke, wenn das Leute gucken, dann, dann entwickelt man da vielleicht einen Zugang zu und denkt sich einfach vom Erzählerischen, weil das ist ja anders erzählt als so unsere typischen Seegewohnheiten. Ah, vielleicht gucke ich mir mal das in die Richtung an oder dies und das und sowas. Schafft einfach nur eine Offenheit. So, und das ist eigentlich immer ganz gut. Ja, definitiv. Amen. <lacht> Amen, Bruder. Ey, ohne Scheiß, ich werde die Folge auch, es geht nur um Squirt-Game. Ich habe jetzt auch schon Themen geschrieben, uh, Squirt-Game, <lacht> <lacht> Large Talk. Ja, doch mal bitte jetzt auf Squirt-Game zu sagen. Was Squid. Ich fertig. Ich kann es ja nicht anders. <lacht> jetzt stelle ich mal nicht so doof. Ja, dann sag mal, wie es richtig Squid. geht. Das das ist jetzt eigentlich auch Squid. Nee, eben. Squid Games. Einfach Squid. Squid. Ja, genau. Ja. Squid. Sag ich es auch schon. Squid. Gib mir mal ein Ich hoffe, mir rutscht das nicht in der Arbeit raus. Es wird, es wird. Hauptsache, das Squid rutscht dir nicht raus. <lacht> oh Gott. Oder was ich auch, die, ey Leute, das ist die erste Szene. Mhm. Das Tintenfischspiel beschrieben wird. Ja. Ne? Ja. So, dieses, dieses, das ist, das mag. Und da, da sage ich, die Exposition beginnt einfach immer direkt brutal. Bam! So, das ist das, ich komme daher, das ist das. Du weißt genau, da ist ein Bezug zum Protagonisten äh, mit aufgebaut worden. Du siehst ihn dann im Alt, und dann ist nur noch die Frage: Ah, erkennen wir die anderen? Oder keine Ahnung. Nee, es sind ja so viele Fragen, die aufgeworfen werden. Mhm. Aber das ist, ähm, finde ich, immer eine gute, also das fand ich. Die Einleitung, also, im Gegensatz zu dir hat die mich null abgeschreckt. Im Gegenteil, mir war das so vertraut. Dieses, dieses, dieses krasse Überspielen einer, einer, ja. einer miesen Situation. Nee, der Vater vergisst nicht nur den Geburtstag. Nein, er ist sogar spielsüchtig. Ja. Nee, er ist nur, sogar noch scheiße zu seiner Mutter. Mhm. Er ist, Und weißt du, er ist, ist nicht er nur dieses noch, hat er, eine. Hat er Schulden an dem, ich nenne es mal an irgendeinem Verbrechertypen da ja. oder so. Natürlich. Aber in dem Moment, mhm. wo er die Katze findet, wissen wir, ist ein guter. Ja. ja. Weißt du hundertprozentig. Dieses Save the Cat-Prinzip, achtet mal drauf. Ohne Scheiß. In den ersten 20 Minuten tau. Es ist Schule. So wenn ihr denkt, oh, das sind irgendwie Gedanken, die da. Nee, nee, es ist alles strukturiert. <lacht> In den ersten 20 Minuten kommt die Katze, taucht die Katze auf. <lacht> und in diesem Fall ja tatsächlich eine Katze. Das In, ich in auch dem krass. Fall ja, tatsächlich, ja. Und das finde ich, find ich toll. Also, die, also auch wenn, da können jetzt andere streiten irgendwie. Ja, das und das. Also die ist gut gemacht. Ich fand das auch, wo du eben erzählt hast mit der U-Bahn. Dieses ja. dies, dies Pappspiel. Das ich habe noch cool. nie dieses Pappspiel, wo du eine Scheibe Papier auf die andere klopfen werfen musst. Und die die Pappscheibe, die auf dem Boden liegt, muss sich um, einmal um 180 ja. Grad drehen. Dann hast du gewonnen. Und dann spielen das zwei erwachsene Männer in der U-Bahn, also einem U-Bahn-Gleis. Und da geht es auch um was. Mhm. Und da ist dieses Mysterium, woher kommt der Typ? Mhm. Er hat einen Aktenkoffer genau. voller Geld und sowas. Wer die spioniert, sind wir in diesem Überwachung? Also es sind so viele Sachen drin, auch Polizeistaat, also Kapitalismus, Kritik ist ganz groß geschrieben. Also, dass alle natürlich arm sind, hm. ist kein Zufall. Ne? es ist auch es ist eben halt, da bist du wo wir sagen, manchmal sagen würden, ja, Armut, ja, hier in Deutschland Armut ist nicht gleich Armut. Ich glaube, da ist Armut auch nochmal ganz anders. So, da kannst du dich eigentlich umbringen, wenn du arm bist, weißt du in den meisten Fällen. Und ähm ich finde das toll. Ich finde das, also das hat mich so in den Bann gezogen. Und das kann ich nur empfehlen. Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin zwar noch nicht durch, aber bis jetzt, und wenn man davon ausgeht, dass ich normalerweise jetzt nicht so der typische Zuschauer von sowas ist, sowas bin, äh, kann ich das auch bis jetzt einfach hart empfehlen. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, jetzt ist es inzwischen so Mainstream geworden. Eigentlich muss ja, mein man es sehen. Ist, nee, Mainstream ist nichts ist nicht Schlimmes. Ja, schlimm ja, gut. Falsch, weil meistens eigentlich kommt dieses, muss man dieses Mainstream ein. Ja. Nee, finde ich auch. Trinken. Mainstream muss nicht immer was Beschissenes sein. Ja, das kann definitely. auch äh, lecker sein. Ja, finde ich auch. Und vor allem Mainstream, <lacht> der so verpackt worden ist. dann ja. äh, ist wie ein Burger mit grüner Verpackung. Öko <lacht> Da greifen wir. Da denken wir, wir hätten was Gesundes. <lacht> Angeblich. Angeblich. <lacht> ähm, aber ja, ich möchte jetzt noch mal äh, da wir die gesamte Folge damit gefüllt haben. Aber eine Info ja. zu, zu einem anderen Thema möchte ich nur ganz kurz raushauen. Aber ganz, ganz Ganz, ganz kurz. <lacht> es geht um Battlefield 2042. Zur Info bloß für die Leute, die es hören. Obwohl die Info jetzt, glaube ich, eine Woche zu spät kommt, wenn die Folge rauskommt. Aber okay. Ähm <lacht> äh, diese Woche ist ja die Beta. Das heißt, heute ist der Preload. Ähm, wenn ich glaube, wenn man Vorbesteller ist oder das EA Access und so weiter hat, kann man sogar ab morgen schon spielen, ansonsten ab Freitag. Das heißt, ich werden, runter. ich auch definitiv, sobald wir aufgelegt haben, werde ich an die Konsole gehen. Ich hatte davor <lacht> keine Zeit, werde ich mir sofort ein Preload starten und ich werde morgen gleich anfangen äh, zu spielen, weil ich es vor vorbestellt habe. Und äh, wir können dann auf jeden Fall nächste Woche dann schon mal ein bisschen über Battlefield 2042 reden. Wie wir es finden, weil wir diesen Freitag definitiv Battlefield 2042 spielen werden. Und ich habe Bock drauf. Ja, ich habe es No way out. <lacht> nee, ja. da, ist, da ist kein Away out, nee, da ist sogar no way out. Ja, nee, da habe ich Bock drauf. Gut, ja. dass du es sagst. Ich wollte es mal äh, erwähnt Info, haben. Sowohl ja, für dich Info als triff, auch Die betrifft auch mich, deswegen <lacht> werde ich, da, werd ich das nachher mal direkt umsetzen. Ja, geil. Ja, gut, war eine. Etwas, wir hatten nur ein Thema, kann auch mal sein, ne? Ja. Also von äh, daher. Quatsch. Ihr habt ein kostenloses Referat. Also bitte. <lacht> ja. Das war quasi die Referate schon. Ich habe hier auch so eine Textmarke an die Wand gemacht. <lacht> so. Okay, und, dann, dann würde ich ja. jetzt mal sagen: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao. Tschüss. Tschüss.